0: De Quem
1: dera eu achasse um jeito De fazer tudo perfeito feita a coisa fosse o projeto E tudo já nascesse satisfeito
2: Quem dera eu visse o outro lado O lado de lá Lado meio Onde o triângulo é quadrado E o torto parece direito
0: Quem dera um ângulo reto Já começa a ficar cheio de não saber quando eu falto, de ser mim, indireto, sujeito. Sujeito indireto. Paulo Leminski.
1: Nosso grupo é formado pela Alessandra, Cristiane e Gabriel Neste podcast, vamos falar um pouco sobre a cultura escolar no aspecto do indivíduo. A primeira sensação que ficamos ao escolher foi de que é um tema muito amplo. Realmente é. Por isso é que vamos falar um pouquinho abordando as concepções de sujeito, o que é a cultura escolar e quais os impactos dessa cultura sobre o sujeito. Venha nessa trocar conhecimentos com a gente.
2: O sistema escolar, compreendido dentro de um contexto histórico, social e cultural, reflete os valores da sociedade que o serve. As reformas educativas dizem muito sobre as ideologias políticas que estão vigentes em cada período. Podemos pensar, por exemplo, na escola normal. Para isso, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo. Lá no final do século XIX, foi iniciado em toda a América Latina o prelúdio da escola pública, produzindo um novo olhar para o ensino. Com os novos áreas de progresso e modernização, esse modelo de escola vem com expectativas no que diz respeito à formação do que seria o sujeito
1: moderno. E ao pensarmos em sujeito, lembramos das aulas de Sociologia, na qual, segundo Durkheim, em cada aluno há dois seres inseparáveis, porém distintos. O primeiro deles, o individual, um sujeito bruto, que é formado pelos estados mentais de cada pessoa, o desenvolvimento dessa metade do homem foi a principal função da educação até o século XIX, principalmente por meio da psicologia, entendida então como a ciência do indivíduo. Os professores tentavam construir nos estudantes os valores e a moral. Já o segundo deles seria algo formado por um sistema de ideias que exprimem, dentro das pessoas, a sociedade de que fazem parte. Ainda nessa concepção Durkheimiana, também chamada de funcionalista, as consciências individuais são formadas pela sociedade. Ela é oposta ao idealismo, de acordo com o qual a sociedade é modelada pelo espírito ou pela consciência humana. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, escreveu Durkheim.
0: Nesse sentido... A contribuição do psicólogo e educador norte-americano Carl Rogers no campo da educação, numa perspectiva que faz parte da filosofia humanista, nos aproxima de suas ideias e discussões sobre o tema. De acordo com suas teorias, a da aprendizagem centrada na pessoa e da aprendizagem centrada no aluno, tanto o terapeuta como o professor devem ter, abre aspas, uma visão do homem como sendo, em essência, um organismo digno de confiança, fecha aspas. Essa frase é do próprio Rogers, no livro Sobre o Poder Pessoal, edição de 1989, na página 16. Daí o lugar privilegiado da experiência subjetiva da pessoa o empirismo vivido e sua simbolização, pois estes são os aspectos que permitem a revalorização do indivíduo e seus processos de desenvolvimento. Uma de suas principais contribuições está no incentivo da descoberta do jeito de ser de cada um, fato que geraria um movimento de autocompreensão e autoaceitação. A empatia diz respeito à solidariedade com os sentimentos do outro. Na psicologia humanista e, portanto, também na educação humanista, é preciso valorizar o indivíduo por completo, porque a experiência e as dimensões afetiva e intelectual serão responsáveis por estabelecer aquilo que Rogers define como uma aprendizagem significativa, que é aquela que o aluno conduz a seu modo. Abre aspas. Homem educado é aquele que aprendeu a aprender. Fecha aspas. Essa frase é de Rogers na obra Liberdade de Aprender em Nossa Década, edição de 1986, página 126. Segundo ele, aprender é a capacidade de o um indivíduo interiorizar o processo constante de aprendizagem. Pensa o afeto como ferramenta de ensino e o aluno como agente social educando e educador de si. Seu modelo educativo inovador considera que o estudante deve assumir um papel ativo interventivo no processo de aprendizagem, refletindo, questionando e fazendo escolhas. A relação aluno e professor deve ser de cooperação, num esforço permanente por parte daquele que educa.
1: No sentido antropológico da definição de cultura, ela é compreendida como estrutura comum de significados, cujos conteúdos implícitos e explícitos são aceitos e reproduzidos por indivíduos através dos tempos. Tudo aquilo é adquirido historicamente dentro de uma sociedade, que se manifesta através de pensamentos, valores, hábitos e maneiras de organizar e desenvolver os espaços sociais, faz parte de cultura. Considerando
2: esta perspectiva, o termo cultura escolar pode ser compreendido como uma rede de significados compartilhados pelos atores sociais, professores, alunos, diretores, coordenadores, pais, comunidade, que participam e interagem na construção do cotidiano da escola. Portanto, a cultura escolar está fortemente ligada à filosofia da escola, fatores como o projeto político-pedagógico, as abordagens de ensino, o público-alvo, as metas pedagógicas e administrativas, os saberes e as práticas educativas devem ser observados, pois são eles os indicadores do tipo de filosofia reproduzida na instituição de ensino.
0: Nesse caso, é equivocada a visão da cultura escolar como a cultura transmitida pela escola. Correto é defini-la como aquela cultura que tem origens na escola, posto que além da responsabilidade pela formação educacional do sujeito, ela também exprime valores e crenças de seus membros enquanto organização educativa. A escola, portanto, é transmissora e produtora de cultura.
2: Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, destaca o corpo como um objeto e alvo de poder, sendo ele um território de manipulação e treinamento. O controle sobre os corpos deriva de uma coerção constante, com métodos que têm como finalidade um domínio minucioso de suas operações, gerando uma sujeição contínua de suas forças. E, para foucault esses métodos podem ser chamados de disciplinas. O autor evidencia que, no decorrer dos séculos de 17 e 18 as disciplinas foram fórmulas gerais de dominação, que acontece como maquinário, que desarticula o corpo humano. É sobre uma definição de domínio de corpos alheios, para que esses façam o que se quer da forma que querem que eles façam. Seguindo nessa linha, Foucault diz que a disciplina aumenta as forças do corpo no sentido econômico de utilidade, ao mesmo tempo que diminui essas forças no sentido político de obediência, desassociando o poder do corpo. Para que isso se concretize, o autor pontua cinco tópicos para o controle da atividade, sendo eles. O primeiro é o horário, onde a rigorosidade do tempo define o ritmo das atividades na busca de uma construção de um tempo integralmente útil. A segunda é a elaboração temporal do ato, que é o ajuste do corpo aos imperativos temporais e o um ritmo coletivo e obrigatório. O terceiro é o corpo e o gesto postos em correlação, que é definido pela união do corpo disciplinado com o gesto eficiente, com um bom uso do tempo, sem que nada fique ocioso ou inútil. Em quarto lugar, temos a articulação do corpo-objeto onde a disciplina determina cada relação que o corpo mantém com o objeto que está manipulando. Em quinto, a utilização exaustiva, onde a disciplina exige uma utilização crescente do tempo até a exaustão. Esses pontos possuem uma forte relação com o funcionamento escolar. Podemos retomar as escolas normais, que produziam uma cultura prática, que ainda na contemporaneidade é perpetuada nas escolas, com os horários pré-determinados, com o ensino graduado e simultâneo, com as práticas de premiações e castigos morais. Podemos perceber que essas práticas afetam diretamente o sujeito que está inserido no sistema de ensino, na medida em que a cultura escolar o influencia, afetando a relação do sujeito com o próprio corpo e, consequentemente, moldando suas percepções, atitudes e relações com o meio.
1: O papel da cultura escolar é fundamental nesse processo de constituição do indivíduo, assim como a sua atuação no ambiente escolar também é determinante. Afinal, ambos são impactados e desenvolvidos. Um exemplo é a situação atual. Com a pandemia, houve necessidade de mudanças no ambiente escolar para que os alunos pudessem retornar às aulas presenciais, inclusive com ampla discussão entre a comunidade escolar, pais, prefeitura e ministério público. Esse é apenas um exemplo do quanto o envolvimento de pais e gestores escolar no dia a dia da escola tem força para ser percebido pelo poder público. Esse podcast é um convite para refletir sobre essas questões em busca de um empoderamento do sujeito diante dessas realidades.